0: Ahşaptan betona,
1: Mecidiyeden Jetona. alem Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri.
0: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda ne var. Herkes her zaman Avrupa yakasındaki semtleri mekanları anlatıyor. Anadolu yakası her ne çok az yer kaplar şehri gezen kitaplarda bile. Her ne diyorsam da elbette Avrupa yakası daha kalabalık, daha dolu. Ee, kent merkezi sayılmış. Ee, çok eski dönemlerden beri aslında Avrupa yakası değil işte. E, tarihi yarımada öyle ama Avrupa yakası da tabii ona daha yakın. Anadolu yakası yüzyıllarca sayfiye yeri olarak görülmüş. Ondan öte Boğaz köyleri diye de bir şey var. Ortaköy, Arnavutköy Arnavut köy gibi. Şimdi biz farkında değiliz tabii şehir geliştikçe semtler birbirine giriyor oysa eskiden İstanbul bugün tarihi yarımada denen bölgeydi çok sonra Pera ve Galata ekledi kendini İstanbul'un ucuna ondan öteki ötedeki yerleşim yerleri İstanbul'dan ayrı köy ve kasabalar sayılıyordu etiler kışları kurt inen bir dağbaşıydı 30-40 yıl öncesine kadar. Kadıköy, Üsküdar, Beykoz 19. yüzyılda önem kazanıyor Ata alan Üsküdar'ı geçti diye boşuna dememişler Eskiden haydutlar kapağı Üsküdara atınca kanundan kurtulma olasılıkları artmış olurmuş Üsküdar'da Bizans'tan kalma pek bir şey yok Pera'dan sonra Şişli ve Nişantaşı'na yayılırken şehir Varlıklılar Bağdat Caddesi güzergahında köşkler, konaklar yaptırıyorlar 19. yüzyılda 1950'lerden sonra apartmanlaşma alıp başını gidiyor. 25 yıl öncesine kadar apartman hizmetleri arada bir İstanbul'a inmek için izin isterlerdi. Yani o anlayış sürüyordu. Anadolu yakası daha çok bir sayfiye yeriydi. Şehirleşme bakımından gelişimi de ona göre olmuştur. Yapı tipleri, yapı yoğunlukları biraz farklıdır Avrupa yakasından binalar bir bütünün parçaları çünkü ya da binalar bir araya gelip uzaktan bakıldığında bir anlam taşıyan bir resim oluşturuyorlar ancak bugünlerde bunları gözden geçirmeme sebep olan asıl şey her yerde karşıma çıkan insanların çeşidi yaşadığımız çevreyle birbirimizi şekillendirdiğimize inandığım için kuruyorum aradaki bağlantıyı yapılandırılmış çevremiz yaşam tarzımızı kişiliğimizi kültürümüzü ortaya koyuyor herkes bölük bölük Birbirinin aynı, aynılıktan öteye rahatsızlık veren belki de o sonradan görmelik, özenti tavırlar, gerçek olamama durumu. T- tıpkı içinde e, yaşadığımız e, şehrin dönüştüğü şey veya onu dönüştürdüğümüz şey gibi. Şehirde e, sokakmış gibi uzayan sokaklar, kaldırımlarda evmiş gibi yükselen apartmanlar, aralarda parkmış gibi sarsak parklar. Şehirmiş gibi bir yerleşim alanında yaşıyormuş gibi yapıyoruz Önce şehri pek de ne yapacağımızı bilemeden kendimiz gibi şaşkınlaştırdık. Şaşkınlık giderek yozluğa dönüştü. Şimdi o yoz binalarda büyüyen yoz yoz çocuklarımız var. Şehirle bütünleştik, birbirimizin eşiyiz. Kadıköy'de timsahlar varmış eskiden. Kayış Dağından çıkıp Kalamış Koyuna dökülen Kurbağlı Derenin etrafında insanların yaşadığına dair izler eserler bulunmuş. Ancak öyle kapsamlı ve ciddi bir kazı yapılmış değil Anadolu yakasında. Sadece Fikirtepe çevresinde bir arkeolojik kazı yapılmış. Bir de apartman temelleri kazılırken filan bir takım buluntular çıkmış meydana. Merdivenköy ve modada Fenikeliler, Kartacalılar hatta Asurlular koloniler kurmuşlar. Ne varsa toprağın altında saklı. Yerleşim alanları nedeniyle belki de hiçbir zaman gün ışığına çıkamayacaklar. E, bugüne kadar ele geçen tarihi kalıntıların bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde e, saklanıyor inşallah. Sonra e, e, altı yolda bir kilise var Surp Levon Ermenik Kilisesi arkasında da Anadolu Gruptu Ermeni Okulu e, bulunmakta ama öğrencisi olmayan bir okul kapalı tabi şimdi. Binası ayakta duruyor sapasağlam sağlam galiba e, bir e, kafe bir şey bir e, başka amaçla e, kullanılıyor. Kilisenin bahçesinde bir kafe var çok işlek bir yerde alt yolun göbeğinde burası eskiden Ermeni mezarlığıydı ve kiliseden kiralanıp kafeterya için düzenlenmesi yapılırken de toprak kotuyla oynadılar Tepelik olduğundan düzleştirilmesi gerekiyordu lahitler çıktı ben hatırlıyorum 25 yıl önceydi sanırım Bilmiyorum biraz daha mı eskiydi o bembeyaz lahit günlerce açıkta bekledi ama içi boştu. Daha önce işte birileri karıştırmış demek ki sonra kapattılar oraları. Şimdi baktığınızda kocaman kafeteryayı görüyorsunuz. Arkasındaki kiliseye ait çan kulesi bile zor seçiliyor neredeyse. Mezarlıktan filan tabii ki eser yok. Bunların Roma devrine ait lahitler olduğu... Yani sütunlar çıktığını söyleyenler de vardı. Bu konuda çok net bir bilgi aktarımı olmadı zannediyorum. Kadıköy'deki timsahları söyleyecektim. Strabon Kadıköy'den söz ederken denizden biraz içerilerde, içinde küçük timsahların yaşadığı bir pınar vardı diyor. Milattan önce 63 yılında Amasya'da doğmuş kendisi 200 yıl öncesine denk gelir. Bu timsahlı pınar Kadıköy'ün neresindeymiş acaba? Bunu bilemesek de Mısırlıların timsahlarıyla buralara geldiğini biliyoruz. Sonradan ortadan kaybolmuşlar. Aslında hikayesi ilginç ama bir sürü karışık isim sıralamam gerekiyor. onu anlatırken. Heredot'un dediğine göre Kolkislerin Mısırlı olduğunu şüphe götürmezmiş. Kolkislerin yaşadığı yer bugünkü Gürcistan. Buradaki insanlar biz Sesotris ordusunun torunlarıyız derlermiş. Sesotris, Mısır ve Habeşistan'a hakim olan tek kral. Trakya ve İskitya'ya da gitmiş. İskitya bugünkü Ukrayna. Trakya ise Mersin körfezi ile Antalya körfezi arasındaki Taşeli denen yer. Torosların çıkıntısı. Eski adı Klikya Trakya. Mısır tanrısı İzis'in Mısır dışındaki adı İyo. Oğlunun adı Apeses. Birinci isim sonradan. İonia oluyor ikinci isim de Efesus bilmem anlatabildim mi. E, Sesostris ile ikinci Ramses arasında bir benze, benzerlik olduğunu söyleyenler var. Hatta ikisinin aynı kişi olduğunu iddia edenler var. Tartışmanın sonucu ne olursa olsun e, Mısırlılar Anadolu'ya gelmişler timsahlarıyla birlikte. E, Roma İmparatorluğu devrinde bazı mahkumların e, timsahlara parçalattırıldığı da e, söylenir. Kurbağalı Dere'yi de ben sizin yerinizde olsam o kadar küçümsemezdim. Hani o Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin bitişinden geçen Kalamış koyuna dökülen Kurbağalı Dere eskiden suyu bol akan Kalkedon Nehri'ymiş. Eskiden bir Ahmet Ağa varmış Kurbağalı Dere Sultan 5. Murat'ın Fikirtepe'deki sarayının arkasından geçiyordu. Bugün E5 Karayolu'nun ikiye ayırdığı arazi o zamanlar Boş ve Tenha. Bu Ahmet a sabahın erken saatlerinde sırtına vurduğu bir çubal e, kumla kuy başındaki evine döner. Çuvalındaki kumları bahçede büyüyecek bir leğene dökermiş. Kumları defalarca yıkarmış. En sonunda e, su yüzeyinde toplanan incecik sarı küçük plakaları biriktirirmiş. Her gün tekrarlarmış bu işi. Sarı noktacıklar e, fındık büyüklüğüne erişince götürüp Kadıköy'deki bir Ermeni kuyumcuya satarmış. Ahmet Ağa bu işi çok gizli sürdürürmüş. Kumları kurbağalı derenin neresinden topladığını kimseye söylemezmiş. Fenikeliler demiştim. E, Tunus'tan geliyor Fenikeliler. Aslında İzmit'e gitmek isterlermiş ama rüzgar gemilerini Kadıköy'e vurdurmuş. Buraya yerleşmişler. E, Kalkedon Fenike adı, yeni şehir demek. Bölge Osmanlı'nın eline geçtikten sonra... İkinci e, Mehmet burasının e, ilk kadısı Celalzade Hıdır Bey'e veriyor. Kadıköy e, oradan geliyor adı ve e, fetihten sonra Kadıköy'de ilk yerleşilen yer Osman Ağa Camii civarı. E, 18. yüzyıla kadar genellikle Rum ailelerinin yerleştiği bir sayfiye yeri. 19. yüzyılda Tanzimat dönemi çok önemli. Tanzimatla birlikte ve ardından 1856'daki İslahat Fermanı gayrimüslimlere önemli serbestlikler getirdi. Bundan sonra Anadolu yakasında özellikle misyonerlerin ilgi göstermesiyle bir gelişme görüyoruz. Haydarpaşa, Yeldeğirmeni, Moda, Fenerbahçe gibi Kadıköy semtleri 19. yüzyılda serpilmiş yerlerdir. Her ne kadar geçmişleri 3-5 bin yıl öncesine uzansa da kentleşme diyebileceğimiz bir gelişme 19. yüzyılda olmuştur. Tıpkı Beyoğlu gibi. Gibi. Ama tabii arada ciddi farklar var. Beyoğlu'na konsolosluklar yerleşiyor. Aslında farkı yaratan bu galiba. Orasını daha zengin, daha lüks, daha tercih edilir yapan konsoloslukların etrafına toplanıyor. Çeşitli milletlerden insanlar... Ee, ticaret de o nedenle e, burada gelişiyor. Tabii yani konsolosluklarından e, çok önce Cenevizler, Venedikler var. Galata, Pera bölgesinde bir programda anlatırız. O zaman onları daha detaylı e, öğreniriz. E, konuşuruz daha doğrusu öğrenirizden ziyade. E, e, Yel değirmeni bir parça Beyoğlu'na benzer. O da... E, e, herhalde gayrimüslim yoğunlaşmasından dolayı aslında Moda ve Fenerbahçe'de de çoğunluk gayrimüslimlerdi biliyorsunuz o zaman azınlık diye bir söz yoktu. Azınlık terimini ilk defa yabancılar kullandılar Osmanlı İmparatorluğunda gayrimüslim teba azınlık bir teknik terim Lozan'la gelen ve Müslüman olmayanlar Moda, Fenerbahçe ve Yel Değirmeni'nde çok. Yel Değirmeni özellikle Yahudilerin yaşadığı bir semt. O zamanlar Talimhane Mısırlıoğlu Mahallesi gibi bölümlere ayrılıyor. Şimdi hepsinde birden Yel Değirmeni deyip çıkıyoruz. Çünkü o zamanlar mesafeler uzun. Kışın modaya gitmesi zor geldiği için Yel Değirmeni'de Katolik Erkek İlkokulu açılmış. San Joseph'e öğrenci yetiştiriyor. Halbuki modada ilkokul var ama Yel Değirmeni'ne uzak geliyor. Yollar tabii bugünkü gibi değil. İşte çamur, bakımsız, altyapı yok filan. Kadıköy'e misyoner alakası nereden geliyor? Bir ara verelim ondan sonra bunu biraz konuşalım.
1: Dolandım, durdum. Ne yaptım da kızdırdım, küstürdüm seni. Ağlama, söyle bana, karıştım, öldüm. Dalıp takırdım ise uyandır beni. Yol oldu için düşün, dolandım, durdum. Ne yaptım da kızdırdım, küstürdüm seni. Ağlama söyle bana karıştım öldüm Dalıp takırdım da ise uyandır beni Kadıköy'de buldum bir kıyı kahvesi Çöktüm iskemlesine yıkıldım öldüm Kadıköy'de buldum bir kıyı kahvesi Çöktüm iskemlesine yıkıldım öldüm Gece bitmeden, sabah olmadan, gün doğmadan gel. Gel, gel. gece bitmeden, sabah olmadan, gün doğmadan gel. Uyandım, durdum ne yapsın da kızdırdım, küstürdüm sen. Ağlama, söyle bana, karıştım öldüm. Alıp takırdım ise uyandırdım Kadıköy'de buldum bir kıyı kahvesi. Çöktüm iskemlesine, yıkıldım öldüm. Kadıköy'de buldum bir kıyı Çöktüm iskemlesine yıkıldım Her gece bitmeden, sabah olmadan, gün doğmadan Her gece bitmeden, sabah olmadan, gün doğmadan gel.
0: 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı e, dinliyorsunuz. Kadıköy'e misyoner alakası nereden geliyor dedim öyle bıraktım. Çok eskilere dayanan bir bağ var arada. Ben o kadar eskilere gitmeyeceğim. Kadıköy'de Hristiyan konsülleri toplanıyor zamanında ama boş veriyoruz şimdi o detayları. 19. yüzyılda e, misyonerleri Anadolu yakasına çeken Haydarpaşa Trengarı. Haydarpaşa'da biten tren yolu yeni bir merkez yaratıyor. Burada önemli bir hareketlilik söz konusu. Demir yollarının yapımında birçok gayrimüslim ve yabancı çalışıyor. Yeldeymeni'deki Alman okulu örneğin burada çalışan Alman mühendislerin çocukları için açıldı. Taş binası bugün Osman Gazi İlkokulu'nu barındırmakta. Cephesi bezemeli, enteresan bir binadır. O zamanlar Kadıköy Çarşısı gibi Karakolhane Caddesi'nde de Yeldeğirmeni Çarşısı oluşmuş ve geceleri pek renklenirmiş bu cadde. Yaz geceleri onlara 11'lere kadar kepenk indirmezmiş esnaf. İnsanlar kapı önlerine sandalye atarmış. Sonra burada sinema var, dans salonları ve gösteri salonları var. Mısırlıoğlu bahçesi pek meşhur. E, Halidağ sokağı ile Çeşme Caddesi'ni birleştiren yokuşun bir tarafı bir sıra iki katlı ahşap evlerle dolu. Öteki yanı da yol boyu bir duvarla sınırlanmış Mısırlıoğlu e, malikanesi. Bir Ermeniye aitmiş burası. O kadar güzel ki mahalleye adını veriyor. Ön adını bilmiyorum kendisi ölünce mirasçıları gelir arttırmak için bahçesini e, yazlık sinema işletmecilerine kiralamış. Zamanın tiyatrocuları Komik Fahri Bey, Naşit ve Şevki Beyler buraya gelirlermiş. Kim bilir şimdi Komik Fahri Bey'i. Belki bu adlardan Naşit'i e, duymuşsunuzdur. Yerdeğirmeni'nde hiç Ermeni okulu yok ama Rum okulu var. E, kilisenin bitişiğinde iki tane Fransız okulu var. Bir de Arman, Alman okulu. Tabii e, bir Yahudi okulunu da unutmamalı. Onu da çok e, terk edilmiş gördüm e, en son ve çok üzüldüm. Çok da güzel böyle sarıcıcı bir bina Niye o hale geldi onu da Yel Değirmeni'nin Beyoğlu'yla Kıyaslar gibi oldum lafa başlarken Aslında o kadar da kıyas götürmez Belki ama Geçmişte farklıymış bunu söylemeli Bir de İstanbul'daki ilk apartmanlar Beyoğlu ve Yel Değirmeni'nde yükselmiştir Anadolu yakasında ilk iki apartman Yel Değirmeni'ndeki Menase ve Kehribarcı apartmanlarıdır İkisi de çok güzel apartmanlar Bugün de ayaktalar ve havalarında hiçbir şey yitirmediler Yahudi okulu kapanalı yıllar geçti Türkiye'de. E, Yahudi okulu yok. Bunlar e, alyans okulları. Çünkü onlar Lozans, e, Lozan anlaşması sırasında Ermeni ve Rumlar gibi etnik azınlık olmayı istemediler. Çocuklarını da Müslüman çocukları nerede okuyorsa oralara göndermeyi yeğlediler. Baktığınız zaman e, Galatasaray, Saint Benua Robert Kolej gibi e, bir zamanların misyoner okulları günümüzün özel okullarını tercih ettiklerini görüyoruz. Ben Etiler'de bir kolejde okudum ilkokulu. Sınıf Arkadaşlarımın yarısından çoğu Yahudiydi. Ama gene de e, e, misyonerlik kökenli okulları seçmişler diyebilirsiniz. Oysa genelde dünyadaki, özelde Türkiye'deki e, gelişim süreçlerine baktığınız zaman bunun da enteresan olduğunu görürsünüz. Çünkü Yahudiler varlıklarını, geleneklerini koruyabilmek için olağanüstü çaba göstermiş Ender toplumlardan. Kimselerle karışmamaya her zaman dikkat etmişler. E, tanzimat'tan sonra İstanbul'da Adam akıllı okullar açılmaya başladığında sanayi nefis etifhaneyi Yamire gibi bu okullara en son girenler hep Yahudiler olmuştur. Kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda Osmanlı İmparatorluğu'nda Müslüman ya da değil halkın eğitimine yönelik öğretim kurumlarına etkin biçimde ilinmediği izlenimi de doğuyor. Doğan boşluğu çabalar var ama yeterli değil. Onun da sebepleri var ama şimdi yani o bütün bunları detaylı bir şekilde tabii konuşmamız çok mümkün değil. Bir boşluk doğuyor. O boşluğu da yabancı devletler Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflama dönemine girdiği zamanlardan başlayarak açtıkları okullarla doldurmuşlar. Bu arada işte Galatasaray Lisesi, Mimar Sinan gibi herkes gitsin diye açılan okullara da etki altında kalarak Yahudilikten çıkarlar korkusuyla Geç intikal ediyorlar. Bu bakış açısı sadece Yahudilere mahsus değildir. O devirde farklı dinden veya milletten her toplum benzer endişeleri taşıyordu. Ancak belki de en tutucuları Yahudilerdi. Onlar o devirde Fransızca eğitim veren Galatasaray'a girerlerse ikinci bir dile adapte olmanın Yahudilikten çıkmak anlamına gelip gelmeyeceğini tartıştılar uzun zaman. Okulda yenecek yemekler sorunu oldu. Fermanlarla onlar için ayrı yemek çıkması kararı alınmıştır. Yahudi öğrenciler için aşçı tutulmuştur. Yine Yahudiler tarafından Fransa'da kurulmuş işte Aleyans İsrailit Üniversale tepkili yaklaşılıyor cemaat tarafından Aleyans İsrailit Yahudilerin gelişmesini geri kaldıkları ülkelerde eğitimli ve aydın toplumlar hale gelmesini sağlamak için birçok Ülkede okullar açmışlardır özellikle Osmanlı topraklarında çok sayıda Yahudi okulunu onlar desteklediler 19. yüzyılda Yel Değirmeni'deki okulda bunlardandır ve kuşkusuz aleyans İsrail'in okulları Osmanlı topraklarında Yahudi aydınlanmasını sağlamakta son derece etkiliydi. E, misyoner okullarına e, o devirde en çok gidenler Ermeniler ve sonra Rumlar örneğin Kadıköy'deki Asamsyon rahibelerinin yürüttüğü Senofemi e, e, Fransız Kız Koleji'ne devam eden Ermeni ve Rumlar e, katoliklerle birlikte dini seremonilere ve dini eğitime katılmak zorundalar. Halbuki hepsi katolik değil. Ermenilerin bir kısmı e, katolik bir kısmı e, apostolik kiliseye bağlı. Rumlar da zaten e, ortodoks. Daha sonraki e, yani tabii katolik e, Rumlar da var ama yani onlar küçük cemaatler. Daha sonraki yıllarda Müslüman çocukları da bu okullara gidiyorlar. Çünkü bu okullarda çok iyi eğitim görmekteler. Yahudi ve Müslüman çocukları mecbur tutulmuyor dini derslere ve ayinlere katılmak için. Bu kadar lafı Niyi anlattım? Kadıköy moda, Fenerbahçe ve Yel değirmeninin gelişip serpilmesine misyoner okullarının etkisi büyük. Şimdi bir tek Saint Joseph var o günlerden bugüne. Ancak artık misyoner okulu demiyoruz. Çünkü bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Bu okullar da özel okul statüsündeler ve herhangi bir dini kimlikleri bulunmamakta. Üstelik misyoner okulu falan diye içeri girerseniz size de çok kızarlar. Devran değişmiş Fenerbahçe'de. Asamsyonistler büyük bir kilise kurmak için bir sakr kilisesi kurmak için yola çıkıyorlar. Asya kıtasını kapı olarak görüyorlar Anadolu yakasında Kadıköy'ü. Elbette dinlerini yaymak istiyorlar. Ancak e, Cumhuriyet e, kurulduktan sonra fazla barınamamışlardır. E, özellikle e, kıyafetle ilgili kanunlar çıktıktan sonra bir dini e, objeleri işte dini kisveleri bir, e, kullanamaz hale geldikten sonra kiliseler hala işlemektedir. Okulların çoğu kapanmıştır. Bir adaptasyon e, dönemi geçiriyorlar. Okulların e, çoğu kapanıyor. Bir, çok az bir kısmı açık kalıyor. Anadolu yakasında bugün Sadece Moda'daki okul ve Üsküdar'daki Amerikan Lisesi devam etmekte Hiçbir dini statüleri olmadığını tekrar ediyorum Oysa geçmişte Moda'da birbirine 3-5 adım mesafede birçok yabancı okul vardı Dandisyon okulu Notre Dame de Lourdes, Ermeni Katolik Okulu ki o yabancı okul değil elbette bu memleketin e, e, yerlisinin okulu. E, e, Asamsyonistlerin okulu var. Yeri günümüzde bilinmeyen bir İngiliz okulu var. Çünkü modada çok sayıda İngiliz yaşamaktaydı bu yüzyılın başında. Karmelit rahibeleri 80'li yıllara kadar Kadıköy'de yaşamlarını sürdürmekteydiler. Evet. Kızıl Toprak'ta bir reski konakta yaşıyorlardı. Modada İngilizlerin etkisi çok belirgindir. Bugün geriye ne kalmış derseniz fazla bir şey değil. Ee, kiliseleri durmakta. Presbiteryen kilisesi olarak ibadetlerine devam ediyorlar. Barışmançonun evi İngilizlere ait iki evlerden biriydi. Biri yıkıldı, biri kaldı. Fazla da bir şey kalmadı gerçekten İngilizlerden. Onların enteresan hikayeleri var. Bir Churchill vakası var mesela. Bugün anlatamayız artık. Ee, modayla ilgili belki ayrıca başka program yapar, orada anlatırız. Ee, Yel derimindeki Senöfe mi Fransız Okulunun binası ayakta. Ee, yine bir okul olarak e, kullanıldı. Bitişiğinde de bir e, zamanların o çok önemli e, kilisesi okulun spor salonu olarak kullanılıyordu. E, bugün e, Kadıköy Belediyesi tarafından zannediyorum orası elden geçirildi ve e, bir kültür e, e, mekanı olarak e, kullanıma açıldı. Başka binalar da var ama çok fazla işaret etmek istemiyorum buradan. Fransız okulunun binası. Çok süslü tarihini öğrendiğimiz zaman devran nasıl dönüyor çok iyi anlıyorsunuz Bir yangın geçirmiş okul binası 1912 yılında okulu baştan inşa ediyorlar Rahiplerin yazdıkları mektuplardan o gün olanları saat başı raporlar halinde okurken insan zamanda yolculuk yapıyor yapmıyor değil Yangınlar meşhur zaten İstanbul'da aslında yel değirmeninin yoğun Yahudi göçü almasının baş nedeni de yangınlar Mesela daha önce İsküdar'da Daha hamamı e, denen yerde e, yerleşiktiler. sonra bir yangın e, kül ediyor her şeyi ne yapsınlar Haydarpaşa'ya Yeldeğirmen'ine geliyorlar orada da yanmışlar maalesef İstanbul'da tarihi yapı mirasının bir kısmını e, bu şekilde yangınlar yemiştir Anadolu yakası. Sayfiye yeri olduğu için tabi daha bağ bahçelik yapılaşmada o nedenle seyrekken apartmanlaşma furyasında Beyoğlu ve benzeri semtler daha kurulması zor hale geliyor mümkün olmuyor bu köşklerin konakların bahçeleri yok pahasına satılmış müteahhite verilmiş mirasçıların çok sayıda olması da başka bir etken heba olup gitmiş birçok yer Kuyu başının boydan boya Bağlık olduğunu söylesem Söğütlü çeşme şaraplarının ünlü olduğunu Fenerbahçe stadyumun arkasında papazın bahçesi Meşhur artık onu herkes biliyor Birbirlerinin şakadığı her türlü yemişim Bol olduğu bir bahçe Kuş dili boşuna dememişler tabii bu bölgeye bugün dahi kurbağalı derenin civarında dolaşırsanız güzel bir bahar gününde kuş cıvıldamaları çalınır kulağınıza hava öyle taze kokar ılık bir serinlik yüzünüze kollarınız öyle bir dokunur ki gözlerinizi kapatsanız yanılıp kendinizi kolayca papazın bahçesinde zannedebilirsiniz. Yel deriminde eskisi kadar çok Yahudi yok ama hala oturmaya devam ediyorlar bu bölge zaten çok kozmopolit ekspatlar filan öğrenciler öğretim görevleri üyeleri bu bölgede yoğun son zamanlarda yangınlar şunlar bunlarla yine göçtüler bir kısmı İsrail'e gitmiştir katoliklerin de çoğunluğu 1930'larda gitti. Umdukları kadar kolayca yerleşebilecekleri bir ortam bulamadılar. Devram fena döndü onlar için. Yine de attıkları tohumlar yeşerdi. Başka türlü Amerikan propagandalarıyla devam etti. 1950'lerin dergileri, gazeteleri gerek modasıyla gerek ideal yuva olarak empoze edilen konut tipleriyle e, Amerikan tarzı yaşam biçimlerinin çırtkanlığını yapıyordu. Bunlar üniversitelerde test konusu olup incelenmiştir. Evet bugün de e, bir süremiz bitti. E, Pinar Erkan e, et e, yahoo.co.uk elektronik posta adresim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ahşaptan betona,
1: mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.